0: Das Schlaulicht macht schlau.
1: Genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht.
0: Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
2: Und heute unternehmen wir eine Reise ins Weltall. <lacht> Ich Au. Haha.
0: fliegt Haha. wieder noch mal. Hey, puste
2: noch mal den Ballon auf. Oh, André, mach es bitte nicht. Kannst du es denn oh. nicht einmal
3: selber machen? Ja,
0: du Scherzbeutel, weil ich keine Lungen habe. <lacht> Stimmt.
3: <lacht> ich baue noch welche. <lacht> Aber es ist das letzte Mal. Also. Ja? Geht, ich kriege schon roten habe schon Kopfschmerzen <lacht> von dem Mist. Jetzt mach schon.
0: Na, einen. Ein noch. Oh, ja. gleich, gleich so. Platz. Ja. Da. <lacht> Aber jetzt
3: gut festhalten,
0: Emil. Na klar, gib her.
3: Woher wusste ich das nur? Ich hab's kommen sehen. <lacht> ah, nee, jetzt reicht es. Jetzt, 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 jetzt,
1: jetzt, jetzt möchte ich gerne, dass du mir mal äh, anhand des äh, Ballons das Rückstoßprinzip erklärst.
0: Oh, du kannst ja aber auch aus allem den Spaß rauslassen. Was? Ja, wie
2: halt die Luft aus dem Ballon. <lacht> Damit wäre schon mal der erste <lacht> ja, Tipp. Genau. <lacht> ja, genau. Aber ein Rückstoßprinzip. Ich weiß nicht, was soll. Die Luft
0: geht raus
1: aus dem Ballon und der Ballon flattert
2: halt weg. Ja, ja richtig. Da geht ja schon mal in die richtige Richtung. Also,
1: das Rückstoßprinzip ist folgendermaßen. Ne? In einem geschlossenen, in einer geschlossenen Kammer wird äh, Druck aufgebaut, der durch ein kleines Loch entweicht und äh, also Moment, Moment,
0: Moment, Moment, also Druck aufgebaut, also der andere pustet meinen Ballon auf, ja. dann ist halt drin.
1: Druck, Druck, Luftdruck. Mhm. Genau und der muss irgendwo hin mhm. und durch das kleine Loch geht der Druck raus. Ja. Und der, äh, der Luftstrahl, der durch das Loch entweicht, der gibt dann dem Ballon den Vortrieb, den Schub sozusagen. Der schiebt den nach vorne durch die Luft.
0: Und das heißt Rückstoß?
1: Das ist der Rückstoß, genau. Nein, du... Das könntet doch ihr Menschen vielleicht
0: auch nutzen, oder? Wie mittags Erbsensuppe und
1: danach
2: hat man ein <lacht> prima neues Fortbewegungsmittel. <lacht> oh, nee. Oh, nein, also wirklich, Emil, ach, Mann, ey, nee, also Nee,
1: mit deinem pipi kacker humor das geht so, nicht geht so nicht weiter. Ich muss da dringend noch mal was schreiben an deinem Programm. Ist so ein
2: 13-jähriges <lacht> Menschenkind. Oh, furchtbar. Ey, oh.
1: Aber wenn wir schon dabei sind, ne, beim Rückstoßprinzip, dann, äh, dann hilft da dann nur noch gelebte Information. Ah,
2: wir bauen uns irgendwas, wo man das dann erleben kann. Irgendwie nee. so ein
1: Boot in dem. Nee. nee. Ich schlage nämlich direkt einen Ausflug in die Umlaufbahn vor. Einen außerirdischen Ausflug. Wie wär's damit, Jungs? Außerirdischen Ausflug? Werden wir, haben
0: ja, wir ja. von Aliens entführt oder wie?
1: Also, Sie haben da irgendein so Video, was wir uns jetzt angucken? Nee, ich habe noch in der, im, äh, ich hab noch beim alten Kumpel, der ist Bauer, äh, da habe ich noch in der Scheune, neben der Scheune im u 3 ich noch eine alte Rakete rumstehen. Die könnten wir doch einfach mal... Von Silvester oder was? Nee. Die könnten wir doch eigentlich mal abschließen und dann fliegen wir mal eine Runde. Wie eine, wo man mitfliegen kann? Also eine Weltraumrakete. Ja, warten Sie mal. Ich ruf mal eben, ich ruf mal eben den, äh, den, den alten Freund von mir an, das ist der Bauer äh, Major. Äh, ich, dachte, ich dachte der Mask. <lacht> nee,
2: nee, nee, Bauer Major, ich rufe dir mal eben an einen Augenblick. Jetzt mal ohne Mist, antreten. der kennt jemanden, der eine Rakete hat oder er hat selber eine Rakete. Und wo das ist der Bauer Major? Hör mal Tom, ja,
1: ja, nee, ich bin der, ah, ja, genau. Der ja, heißt Tom Major,
0: also Major Tom.
1: Pass auf, ich komme gleich <lacht> mit ein paar Jungs und Emil vorbei. Äh, kannst du schon mal die Rakete stark klar machen, also ein bisschen schon mal auftanken und so weiter und so fort, Batterien aufladen, wir sitzen so in der Stunde da, ne, ja? Ja? Ja, ja, ich, ich, ja, ich bring was zu trinken mit. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Tschö. So, alles klar. Ja, jetzt äh, kurz
2: gesagt, wir setzen uns in unser Schlaulichtmobil, fahren jetzt ja. zu Ihrem Freund Tom Major. Genau. Äh, das ist ein Bauer und der Bauer hat ihre Rakete neben seinem Getreidesilo. Ich
1: ja, bin etwas. Äh, ich erkläre das auf der Fahrt. So, Emil. Platt. Jörg, ab auf die Ladefläche. Mhm. Ne? Mhm. André, zu mir nach vorne, wir fahren los.
0: Ja, mit Rutschdurchprinzip? Nein
1: nein nein, 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 nein,
0: nein, Er ist, er ist ganz normal, ist so. André. Ja.
2: Herr Professor, ich weiß jetzt nicht so gut, ob Sie mich nach vorne hören können, aber jetzt nochmal für alle Beteiligten: Wie kommen Sie eigentlich an eine Rakete dran? Ja, das kann ich erklären. Das äh,
1: waren Studentenjucks, meiner Mitstudenten damals, wo in Göttingen. Und, äh, die haben gesagt, wenn du in unserer Teilchenphysik-Bande mitmachen willst, ne, dann musst du eine Rakete bauen.
2: Und dann haben sie eine gebaut, oder was? Ja,
1: Ja, da habe ich jahrelang dran rumgebastelt und geschraubt. Und dann, dann stellt sich raus, das war von meinen Mitkommunitoren überhaupt nicht ernst gemeint gewesen. Das war nur ein Juxen. Jetzt sitze ich da und hab auf einer, einer Funktionsfähigen Rakete. Und kein Schwein, außer die beim Tom, äh, ich, aber, ja, interessiert sich dafür. finde ich überhaupt nicht witzig. Aber, wenn ich das Ding schon mal hab, ne?
2: Sollten wir es auch ausprobieren, aber ist das Ding denn überhaupt schon mal geflogen, sagen sie mal?
1: Ja, theoretisch schon. <lacht> okay, das ist ja sehr beruhigend. <lacht> Ach, was wollt ihr? Ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt. Ihr seid schon mit U-Boot gefahren und alles gut gegangen. Warum sollte mit der Rakete nicht klappen, ne? Stimmt, warum?
3: So, auch wieder was dran.
1: Na, guck mal, da kommt schon Tom Major an. Hör mal! <lacht> Professor Doktor! Alte Hundelunge, Na, wie ist die Lage? Ja, am besten gut, ne? Hör mal, hast du alles klar gemacht? Ja, sicher! Äh,
2: pass auf! Äh, wer sind die zwei überhaupt? Also, mein Name ist Jörg und ich gehöre mit äh. zum Schlaulicht, ne? Und, äh, und
0: Ja, und ich bin Emil!
2: Nein, der andere.
0: Äh, äh, äh,
2: André heiß ich. Hallo, ja. Major. Äh, ich kenne ich ja schon. Äh, ich bin äh, Tom Major. Äh,
1: Major Tom nennt man mich auch. <lacht> ähm, äh, ich habe ja alles klar gemacht. Hier sind Raumanzüge für euch. Ne? Äh, ich äh, gehe dann in die Kommandozentrale. Äh, man hört sich. Tö! Ja, super. Tschüss, Junge. Was ist denn mein Raumanzug? Du bist ein Roboter, du brauchst überhaupt keinen Raumanzug. Nee, 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 nee. Oh. da habe
2: ich eine gute Idee. Also, zum Beispiel, hier dieser rote Eimer, der hier ist. Oh, der ist gut, ja. Der ja, und den
0: da ist doch äh, kein Raubanzug. Nee, nee,
2: den, äh, äh, da machen wir jetzt so Löcher rein. Guck, da ist so eine Schere. Da mache ich so genau. zwei Löcher rein für deine Augen. Ne? Und ich nee. denke, dass jeder, jeder Roboter, der ins All fliegt, sollte so einen roten Eimer auf den Kopf tragen. Finde ich auch. Ja, sieht sehr glaubst gut aus. Das glaubst du doch
0: selber nicht. Also, vereimern kann ich mich auch alleine.
2: Komm, jetzt dich auf. Nee, also äh, äh, nee, nee, äh, Emil, das ist äh, vollkommen normal, dass man so einen roten Plastikarm auf den Kopf trägt als Roboter am All. Also äh, ich ruf mal hier bei der ESA an und die können mir bestimmt Bescheid sagen. Ah, ja. das ist die ja.
3: Europäische Raumfahrtagentur.
2: Hallo, hallo Esa. Äh, könnte ich mal bitte den diensthabenden Chefastronauten sprechen. Die müssen mich äh, jetzt erst vermitteln, ne? Ja, ja ich direkt den Chefastronauten, der hat ja, ja, Hallo, da. hallo, ja, hallo Chefastronauten. Das telefoniert grüß doch gar nicht. Äh, Wir haben hier äh, folgendes äh, Problem. Der wir wollen jetzt gerade so ins All fliegen und wir haben einen Roboter dabei. Ne? Und da wollte ich mal fragen, was ihr den Robotern so auf den Kopf anzieht, wenn ihr mit denen durchs All fliegt.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
2: Okay, also rotes Plastik. Also wie so ein Eimer oder was, ja? Ein Eimer, einen roten Eimer, ja? Und ihr Aha. macht da Löcher für die Augen rein, ne? Ja, 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 ja alles klar. Mhm, okay, verstehe. Ja, okay, das wird ein bisschen schwierig, müssen wir mal gucken. Aber äh, danke und allgemein guten Flug und immer eine Handbreit äh, unter der Rakete. Äh. <lacht> ja, ja, danke, tschüss, danke, danke.
3: Ja, wo, wo sollen wir denn jetzt so einen roten Plastik? Da ja, für Roboter herkriegen? Ja, ja, wir könnten
0: doch hier diesen roten Eimer nehmen. Nein.
1: Was? Ist halt da da Eimer. Das gibt's doch gar nicht.
0: Doch hier! Einer. Hier, ja.
2: hier setz auf das Ding! Hübsch! ich bin ja auch ganz begeistert, dass es auch Raumanzüge in meiner Größe gibt. Ja, <lacht> ja. ja, ja. Ah, dann würde ich sagen, betreten wir das Schiff. Schiff sagt man auch, ne? So wie im Meer. Das ist das Ein Raumschiff ist ja schon ein
1: bisschen verstaubt ähm, ja ich hätte mal ein bisschen putzen sollen vorher ja ist schon richtig aber sind sie auch ganz sicher dass das sicher ist? ja ja ich muss jetzt mal hier alle Systeme checken hier und, hier und da gucken alles klar ja wunderbar hier funktioniert auch da ja. vorne ist glaube ich ein Schlauch ab Nein, 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 das, das sieht, sieht nur so aus. Das ist, der, ist, der ist schon ab, ist ja schon voll getankt. Wir müssen, wir müssen da ja mehr Vertrauen
2: alles. haben, André. Wir müssen da nee. wirklich viel, viel ja, mehr Vertrauen Raubfahrt haben.
1: Raumfahrt hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja, ich, ich
0: funktioniere
1: doch auch. So. Ja, ziemlich ähm, gut sogar. Ne? Ja, die einen sagen so. <lacht> die anderen sagen so. Ja. Oh, so. Äh, ich äh, check mal eben kurz, ob in der Zentrale alles klar ist. Tom, wie ist die Lage?
2: Ja, alles wunderbar.
1: Ich starte jetzt mal den Countdown. Ne? So, 10, 9...
0: Ach, was soll denn der Sie Quatsch mit dem Countdown halten? Ja. Oh,
2: das kann ich erklären. Da bin ich dann dran. Also, der Countdown, der wurde nämlich zum ersten Mal in einem Science-Fiction-Stummfilm, und zwar hieß der Frau im Mond von 1929, von Fritz Lang, deutscher Regisseur, inszeniert. Mhm. Und da ging es so ein bisschen um den Versuch, mit einer Rakete zum Mond zu fliegen, um dort Rohstoffe zu erschließen. Also so Gold, Silber, was weiß ich was. Ne? Und immer wieder gab es das Problem im Film, wie stelle ich das denn, diese Spannung da? im Stummfilm, dass die Rakete hochfliegt. Weil man könnte ja einfach nur sagen, so wie wir, die sitzen jetzt in der Rakete, macht's bumm, dann geht's hoch. Aber um die Spannung hochzubekommen, hat man sich hat Fritz lang sich diesen Countdown überlegt. Und der wurde dann tatsächlich von allen ja, äh, Raumfahrtnationen übernommen. Übrigens geht es auch so ein ganz klein bisschen darum, dass man äh, vorher die Systeme durchcheckt und so. Und ich glaube, das passiert ja gerade in der Rakete. Äh, hallo!
1: Hall hallo! Hallo, kann ich vielleicht mit dem Countdown jetzt weitermachen? Ach, der pausiert dann, wenn einer was erzählt. Wieso muss man. Ich werde nicht so gern so. Also, 5, 4, 3, 2,5, 2, 1, ja! Zackung! Yes! ja, das reißt einfach mal
0: ganz schön ja, 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 ja. ja, die das, ja, 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 ja. das ist schon ganz schön trocken, Professor, warum ist denn meine Stimme auf einmal so hell?
2: Ja. Ich glaube, das war die Aufregung.
0: Ich bin so leicht! Ja, ich
2: mal. Ja, das ist
1: kein Problem, machen Sie einfach in Ihren Raumanzug. Was? Ja, ja, klar. da wird gleich schön warm. Wie, Och, nee. André, Wie, da ist keine <lacht> <der> Toilette <lacht> an Bord? Der Pippi oder wird darin ges Ja, nee, haben wir hier nicht. Ist viel zu klein. Ich habe keinen Platz für ein Klo. Aber äh, äh, den machen Sie in den Raumanzug, das wird dann aufbereitet, dann können Sie das hinterher wieder trinken.
2: Ist das <lacht> fein? Und das ist, das ist so in fein? der Raumfahrt, dass man die Pippi dann Pippi wieder trinkt?
1: Trinken? Da wird alles wieder immer aufbereitet. Kann da ist mir ja Emils Pupsmotor schon lieber. Gepupst wird hier nicht! <lacht> so. Mensch. Ah,
3: da wär's. So, während du dich hier während du dich hier mit dem Pipi machen beschäftigst, schaue mhm. äh, schau ich hier mal aus dem Fenster. Guck mal, dieser blaue Planet.
1: Ist er nicht schön? Und zwar. Wunderschön. So friedlich. Mensch, Emil das ist auch deiner. Ja, ja. So, ich habe hier noch ein bisschen Ast ich habe ja noch ein bisschen Astronautennahrung. Darf ich sie vielleicht ein einladen auf einen kleinen Snack? Das ist aus den 60ern. <lacht> ja, so 61 steht steht drauf. Der ja nicht schlecht zu Zeug. <lacht>
2: okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich, 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 ich fange ne mal an zu probieren.
1: Und Emil kriegt eine richtige Raketenbatterie. Oh wow, wow, hier
2: ist ja hier alles. Hier. Alles. Oh dieser Schwerelosigkeit. siehst du da vorne den roten
3: Knopf? Oh ja, da drücke ich mal drauf, wofür der wohl gut ist. Das ultimative Geräuschrätsel.
1: Es war nicht der Schleudersitz, der rote Knopf. Ein Glück,
2: was? Nein, <lacht> ich würde sagen, das war der letzte rote Knopf, den wir in dieser Rakete einfach mal so betätigen.
3: Äh, also, das mit dem Rückstoß, mhm.
1: das sollten wir doch jetzt vielleicht nochmal genauer erklären. Ja. Also. ja, wir hatten ja eben schon den Rückstoß, äh, das Rückstoßprinzip angerissen. Ne? Die, Ra mhm. die Rakete ist ja ein Flugkörper mit Rückstoßantrieb. Uh -huh. ja, ganz einfach, habe ich ja eben schon erklärt, da wird in einer geschlossenen Kammer ein großer Druck aufgebaut, der durch ein kleines Loch entweicht und den Schub ja. erzeugt. Da kann man auf verschiedenste Art und Weise ausprobieren. Zum Beispiel eben, eben, eben mit dem Luftballon vorhin oder mit Wasserdampf. Da fallen mir die alten Knatterboote ein, mit denen ich als Kind immer in der Badewanne gespielt habe. Da wird eben halt Wasser, Wasser erhitzt mit damit damit tätigt und da wird auch ein Rückstoß erzeugt und dann fährt das Boot durch die Badewanne. Das ist immer ganz toll. Ja, Gibt's weil auch, auch Wasserdampf auch? hinten ausgestoßen
3: wird bei diesen Booten. Ne? Oder man kann auch so eine Rakete mit Rückstoßantrieb selber bauen aus einer Plastikflasche. Ja, Da gibt es, habe ich gesehen, auf YouTube so ein Video, das könnten wir vielleicht ja mal irgendwo verlinken. Das können wir ja, irgendwo ja, verlinken, ja. tatsächlich. Ja, ja. Das macht man dann so, da macht man zum Beispiel einen Korken rein, ganz fest und durch den Korken, da muss ja ein kleines Loch dann rein, da macht man ein Fahrradventil
2: zum Beispiel. Aha. Also so wie beim Schlauch ähm, beim Rad vom Fahrrad, so ein Ding.
3: Genau, so ein, so ein Ding oder die, die Nadel von einer Ballpumpe.
2: Ah, ich verstehe, das ist das kleine Loch. Das ist dieses kleine Loch. Das kleine genau. Loch. Genau.
3: Und dann fängt man an, das an eine Luftpumpe anzuschließen und pumpt die Flasche voll mit Luft. Dann hat man ganz viel Druck mhm. da drin. So lange, bis der Druck so groß wird, dass der Korken rausfliegt, muss man die Flasche natürlich falsch rum vorher hinstellen irgendwie. Ne?
2: Aber das sieht man dann in dem Video. So, dass das, das Loch. Verrichten
3: dass das Loch unten ist, dann fliegt der Korken raus und dann geht der ganze Druck raus. Die Luft, die man vorher reingepumpt hat, die fliegt hinten raus, schlagartig und die Flasche wird einen meter hoch in die Luft geschlagen. Ah, aber wirklich... meine Herren,
2: meine Herren, meine Herren. Jetzt sind wir hier nicht mit Luft hier hochgeflogen. Ne? Also ich konnte nee. ganz genau aus meinem kleinen Fenster sehen, da war Feuer unter mir. Ja, <lacht> oh. ja,
1: es, gibt ja auch, es gibt ja auch Raketenbausätze, die mit, mit Schwarzpulver funktionieren. Die kann man sich auch kaufen. Also Schwarzpulver? Ganz, die fliegen. Ja, die fliegen Ja, wie, wie, wie Feuerwerksraketen. Ah, Raketen wie die
2: Feuer wie Raketen hier, ja. so Feuerwerksraketen. Ja. Da gibt es ganz tolle
1: Bastel, äh, Modellbausätze zum Basteln von Raketen, die, äh, die fliegen auf 500 Meter hoch und dann äh, kommen die auch wieder zurück, weil die einen Fallschirm haben, die klappen oben auseinander, das ist wirklich die ganz tolle Sache, kann man sich auch mal kann man die Eltern mal fragen, ob sie mal so ein Ding besorgen. <lacht> ja, das ist alles schon toll, um auszuprobieren, wie eine Rakete funktioniert, aber ins Weltall kommt man
2: damit auch nicht. Ne? Was braucht man dafür, Herr Professor? Ich stelle Ihnen diese Frage in diesem Raumschiff: Was braucht man dafür, um ins Weltall zu kommen?
1: Braucht eine Weltraumrakete. Ach, also, der also, die unsere hier, also die müssen schon, die müssen schon ziemlich groß sein und, äh, und, 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 lange, Zeit, äh, und lange Zeit, während der Brenndauer des Treibstoffs müssen die beschleunigen können, weil die da die Erdanziehungskraft überwinden müssen. Die müssen also, Stimmt. die müssen ja Fluchtgeschwindigkeit zu erreichen, um eben halt
2: aus dem Gravitationseinfluss rauszukommen. Das heißt also, man muss sich vorstellen, dass die Erde zieht an der Rakete. Richtig. Mhm. So wie mit und. so Gummibändern. Und die Rakete versucht dann hochzuschießen und irgendwann hat die so viel Kraft, dass die Gummibänder reißen, so ungefähr, und dann ist man außerhalb Na, der... Ja, die reißen... Ja, nee, reißen nee.
3: ist nicht richtig vorgestellt, glaube ich, weil dann wird ja plötzlich losgelassen. Sondern man muss einfach
2: lange ah, genug... lange genug dagegen treten. Oder lange genug dagegen so Genau, sodass
3: arbeiten. man so weit wegkommt, dass, dass man raus ist aus dem... Ah, weil
2: die ja immer weniger wird, das stimmt. Bei dem Gummi wird es so zack machen und dann wäre sie frei. Und hier wäre es so, dass es so langsam immer weniger... Das er haben wir ja Anziehen auch
1: gemerkt. Langsam wurde langsam. Ja, genau. das alles wieder angenehmer. Der Druck, da. der auf uns lastete, der, der ging langsam ja. weg und dann war es schön. So, ja, und die Weltraumraketen müssen natürlich ziemlich groß sein, weil eben halt die äh, Treibstofftanks und die Motoren, also die, das Triebwerk ist auch, sind auch sehr groß. Und eben halt nur ein kleiner Teil dieser Rakete. Ein winzig kleiner Teil besteht aus, aus, aus dem Bereich, wo eben halt Satelliten transportiert werden oder mhm. eben andere Fracht- oder Astronauten. Der größte Teil besteht tatsächlich aus Brennstoff- und Sauerstofftanks und dem Raketenantrieb selber.
2: Verstehe. Deshalb sitzen wir auch hier ganz oben. Wir sind quasi die Nutzlast, sagt man auch. Also wie so ein Satellit oder so. Und unter uns... Ist dann äh, die Rakete ja, ja, und,
1: und... ist die Rakete. mehr ist da nicht. So und, und die Raketen sind meist, haben natürlich meistens eine lange schlanke Form mhm. äh, und vorne eine, eine Spitze und am hinten kurze Flügel zur Stabilisierung der, der Flugbahn. und äh, die sind deshalb lang und spitz, um wenig Luftwiderstand zu bieten. Die sind also aerodynamisch. Ne? Und, äh, und das was ist dann vorbeischleicht, das wirkt sich natürlich dann auf die Brenndauer äh, und den Treibstoffverbrauch aus.
2: Ne? Aber jetzt ist es ja egal, ne? Jetzt ist es ja egal. Hier am im Im ist, ja ist das Luft,
1: ne? Im Weltraum ist das Wurscht, Ach. ja. Also, ja also, aber aber, aber äh, 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 es ist natürlich äh, äh, es ist, wie gesagt, so ein Raketenantrieb ist natürlich ein geschlossenes System, das eben halt nicht mit, äh, eben halt ohne Luft von außen auskommt, wie zum Beispiel ein Düsentriebwerk beim Flugzeug. Stimmt. Ne? Ein Düsentriebwerk arbeitet ja auch mit, mit dem Rückstoßprinzip, braucht aber Luft von außen. Um den Treibstoff zu entzünden, der kann im Weltraum gar nicht fliegen, weil es ja keine Luft da. Aber eben halt die Rakete hat ihren eigenen Sauerstoff dabei, womit eben halt der Treibstoff gezündet werden kann. Und das funktioniert halt in dem Weltraum. Nicht? Und deswegen ist die Rakete dann ja ein Raumschiff. Düsenjet -Düsen kann kein Raumschiff sein. Aber übrigens ist es
3: ja nicht so, weil wir vorhin bei der Erdanziehungskraft waren, dass die Erde uns jetzt gar nicht mehr anzieht. Ne? Nee, also deswegen, wir sind zwar schwerelos. Wir, brauchen,
1: wir, wir sind eigentlich ständig im Fall. Mhm. Deswegen müssen mhm. wir auch ständig äh, äh, regulieren und nochmal die, die, die Triebwerke kurz
2: zünden. Ach, das ist um drin. zwischendrin. Ne?
1: Ja, ja. Um wieder eben halt aus, dem, äh, aus der Anziehungskraft wieder rauszukommen. Also ja, und was wir ja machen, wir sind jetzt
3: in einer Erdumlaufbahn, sagt man, in einem Orbit, und wir fliegen um die Erde drumherum. Und das ist so ein bisschen wie auf dem Karussell sitzen. Wenn man auf dem Karussell sitzt, das sich ganz schnell dreht, dann wird man ja nach außen geschleudert. Wie
2: auf dem Spielplatz. Genau. Da gibt es ja auch diese Dinger, wo man so drauf Genau, äh, das meine ich ja. Genau. Ja, diese eigentlich, ist, eigentlich ist
1: so eine, ist so eine, also so eine Umlaufbahn äh, nicht, nicht viel mehr als ein äh, ständiges Fallen, ein gesteuertes Fallen. Ah. Naja, und um das kurz zu Ende zu erklären.
3: Wir, in so einer Umlaufbahn, da zieht die Erde uns wieder runter. Und dadurch, dass wir uns drehen und dann sozusagen in eine andere Richtung fliegen quasi. Nicht nach unten, sondern wir versuchen es wieder von der Erde weggedrückt. Mhm werden und Heben sich diese beiden Kräfte genau auf. Und dadurch entsteht die Schwerelosigkeit. Also es ist nicht so, dass die Erde gar nicht mehr an einem zieht. Ah. Das habe ich nämlich ganz lange Zeit als Kind immer hab so hab falsch ich im Kopf Kraft. gehabt. Ganz ernsthaft, ja, ja, ich genau. habe
2: sogar als Erwachsener das bisher scheinbar falsch im Kopf gehabt. Danke, André. Mhm. Mhm. Sehr interessant. Das ist also diese und
1: eben halt Und eben halt Raketen, also haben oft äh, haben die auch mehrere Stufen, wenn sie starten. Um dann... So Treppenstufen? Äh, äh, nee, äh, Raketenstufen. Das ist erstmal die erste Stufe, die gezündet wird. Und wenn die eine gewisse Höhe erreicht, erreicht hat, die Rakete, dann wird die abgeworfen, die Stufe. Und dann zündet die nächste Stufe. Das macht, das macht man dann, um eben halt äh, äh, das Gewicht zu verringern. Ja, aber dann ist um das dann doch voll Freibstoff der Müll sparen.
2: irgendwie, wenn man mit diesen Raketen andauernd dass dann diese Stufen dann ja. verbrennen oder weggeschmissen ja, ja. werden oder so. Kann man die dann ja. nicht irgendwie wieder zurückbringen? Oder? Hat, hat man, ja, das, das hat man tatsächlich schon gemacht.
1: Zum Beispiel mit dem Space Shuttle. Das Space, Shuttle, das Space Shuttle war ja eigentlich ein Flugzeug, das auf einer Rakete saß ja. und beziehungsweise auf einem, auf einem Tank und die Tanks, die wurden abgeworfen, sind dann mit Fallschirmen wieder mhm. gelandet und wurden dann wiederverwendet. Ach ja. Mhm. Und jetzt zum Beispiel auch SpaceX-Raketen, das ist die neue private Raketenfirma von Elon Musk, die, äh, die äh, landen tatsächlich wieder auf ihren eigenen Füßen. Boah, das ist ja Wahnsinn. Die, die, die fallen wieder zurück. Zünden dann Bremsraketen, fahren dann Beine aus und landen dann wieder Puff.
2: Und dann kann man die wieder volltanken. dann kommt dann einer hin dann. und an der Tankstelle und dann wird das vollgetankt, so ungefähr. Ich, und dann kann ich man die wieder. Glaub, ja, ja, doch, ja? schon. Aber ich
1: kann sein, dass die auch wieder eingebaut werden in eine größere Rakete. Ah. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja. Da muss ich noch mal bei. Aber die werden eigentlich eher gebaut, um zum Mars zu fliegen, die Dinger. Mhm, mh. Seit wann
3: gibt es denn eigentlich so Raketen? Wo kommt denn das her? Also die. Hat es ja nicht schon immer gegeben. Also ich glaube, so Säbelzahntiger haben wahrscheinlich nie mal eine Rakete Nee, Aber oder?
1: später. später. Ja, da kann der Historiker vielleicht was Ach, der zu Historiker. Sagen. <lacht> ist ja, der Historiker. Wo ja. Sitzt der hinter mir vielleicht?
0: Ja, ich kann das gerne mal erklären. Hau rein. Nein, nein, ja, mach du lieber, mach du lieber.
2: Jetzt hast du mich aber beinahe an der Nase herumgeführt. Apropos Nase. Bei den Chinesen, weil die sagen ja immer zu uns Langnasen. Ja? Bei den Chinesen, ja, da war das vor 800 Jahren, da haben die also im 13. Jahrhundert, haben die schon so erste Sprengkörper gezündet und zwar aus militärischen Zwecken. Ja, also geschossen. Mhm. Ne, die haben dann quasi ihre. Na naja, jetzt kann man das nett formulieren. Die haben versucht, ihre Gegner dadurch zu erschrecken. Und vielleicht hat auch ein, der ein oder ja. andere dann so eine Rakete ja. überbekommen, wenn sie gelandet ist. Aber wenn man sich das vorstellt auf so einem Schlachtfeld vor 800 Jahren, wo viele meistens hatten noch Schwerter in der Hand und auf einmal zischen solche Dinger über das Schlachtfeld und es kracht und zwummert und man weiß gar nicht genau. Ja, da wussten
0: die doch gar nicht, was los Richtig. ist. Richtig, und
2: dann haben die sich total erschreckt. Und diesen Erschreckungsmoment konnten dann die anderen nutzen zum Beispiel. Ja, da haben die das schon militärisch eingesetzt. Na, heutzutage werden ja Raketen auch leider. Aber da war ja noch ja, kein Roboter an Bord. Da ich war noch kein Roboter Raketen, an Bord. Ne? Sitzt der Helm? Sitzt der Helm, Emil? Perfekt, perfekt.
1: Ja, leider werden heutzutage auch äh, Raketen für militärische Zwecke verwendet. Und äh, das ist nicht schön. Da sitzt zum Glück auch keiner drin, aber... Na ja. ja. Schön ist das nicht. Ja, da sind ja eigentlich äh,
3: die Astronauten zum Beispiel von der ESA, wo wir vorhin angerufen mm, mm, haben, damit ja, du deinen Raum bekommst, äh, kannst. Ja, mhm. ja, ja, ich war dabei. Da, die sind ja, ja schon äh, ganz andere Vorbilder, finde ich. ne, Weil der Alexander Gerst mhm. zum Beispiel, der deutsche Astronaut, ja. der toller typ. zweimal ähm, schon auf der ISS war, genau, das ist ja ein richtig toller
2: Typ. Ne? Ja, wie wird man denn also, eigentlich Astronaut? Geht man dann irgendwie hin und sagt so, so, heute werde ich Astronaut und dann... Belege ich das Schulfach Astronautik? Ja, fr und, früher,
1: und, früher waren die Astronauten, äh, früher, jetzt so zur, zur Mondlandung, beziehungsweise davor in den Programmen waren die, das waren alles äh, Testflieger. Das waren keine Wissenschaftler. Das ist, früher waren das, alles, das war dann alles Militärflieger, Testflieger und Jetpiloten und keine Wissenschaftler. Heute, das sind schon richtige Wissenschaftler und die müssen aber auch hart trainieren um äh, ins Weltall zu kommen. Ja, und äh, so hart wie wir trainiert Sie haben, um hier hochzukommen, frage
0: ich mich da äh, meine Herren.
3: Äh, <lacht> Deutlich, deutlich, deutlich mehr. Und da gibt es einen ganz harten Wettbewerb. Also erstmal ist ein ähm, Studium Voraussetzung, also zum Beispiel Naturwissenschaften oder Ingenieurswissenschaften, äh, dann ähm, darf man, ich glaube, nur zwischen 27 und 37 Jahren alt sein. Also man darf nicht zu jung sein und man darf auch nicht zu alt sein. Man darf nicht zu klein sein. Oh. Kleiner als 1,53 Meter darf man nicht sein. Man darf auch nicht größer als 1,90 Meter sein. Nämlich, Wegen dem äh, das ist deshalb,
2: Oder wie bei mir mit ah, man in, heute.
3: weil man tatsächlich in die Raumanzüge ja, reinpassen <lacht> muss, <lacht> ich
2: ja, sitzt was, Spack bei mir gerade? Ich habe ja. einen Raumanzug. Körper.
3: Und weil auch ähm, auf der ISS zum Beispiel, äh, die ist halt nicht ausgelegt für Menschen, die über zwei Meter groß sind, das ist alles schon ein bisschen eng da und deshalb gibt es da so ähm, Grenzen. Möglicherweise gibt es auch medizinische Gründe, das weiß ich jetzt gar nicht ähm, ganz genau. Und ähm, Abschluss habe ich vorhin schon gesagt, also man muss entweder Naturwissenschaften, naturwissenschaftliches Studium absolviert haben oder Medizin. Geht auch, weil da auch viele medizinische äh, Experimente gemacht werden, Maschinenbau ist auch noch ein, ein, ein Studium, was Voraussetzung ist. Und ähm, es ist aber so, dass es wahnsinnig viele Bewerber auf so eine Astronautenstelle gibt, weil es gibt ja nur ganz wenige, die wirklich ins All fliegen. Ne? Und ähm, beim letzten Mal, als, äh, als äh, die Astronautenstellen ausgeschrieben wurden, da gab es auf äh, 13 Stellen 22.000 Bewerber. Wow. Da hat man schlechte Karten, ne? aber trotzdem... Ähm, würde ich sagen, wenn man sich dafür interessiert, auch mal so wie wir jetzt gerade mhm. hier durchs äh, All zu fliegen,
1: ja, ja, genau. ähm,
3: da wird ja nicht jeder einen Professor in seinem Studio äh, zu Hause haben, mit dem er mal eben Lust fliegen kann. Ich glaube, es würde sich lohnen, das anzustreben und das einfach mal zu probieren. Und selbst wenn es nicht klappt, hat man sich ja, glaube ich, mit vielen sehr interessanten Sachen beschäftigt, ähm, die einen dann halt an anderer Stelle auch weiterbringen können. Also man sollte da vielleicht ruhig träumen und einfach mal versuchen.
2: Absolut. Ne? Also wir hatten jetzt das Glück, ne, hier zu sein.
1: Ja, Schweige habt. Ja? Ja, Schweige gehabt. einfach ein Jux gewesen damals und schon könnt ihr ins, äh, ins Weltall fliegen. Ja? Was ihr ein Glück habt. Und damit zum so alten Mann, der eigentlich auch gar nicht mehr will. Apropos in den alter. Ja, ja. Emil, bitte? Hm? Was? Ja, ich wollte gerade sagen, so
0: langsam könnte ich auch mal wieder zurück.
1: Mhm. Ja, ich werde jetzt, so, lang, werd jetzt so, so, so ganz gemächlich den Rückflug einleiten. Und dann äh, werden wir, weil ich nämlich auch eine Rakete habe, die auf ihren Füßen landet, werden wir nämlich dann ganz bequem... In der Scheune. Ah.
3: Und weil das ja sicherlich noch eine Weile dauert, könnte ich doch vielleicht auch nochmal auf diesen... Aber bitte nur
2: genau auf roten diesen roten Knopf, den du auch vorhin Knopf. gedrückt hast. Ja. Das mache ich
3: jetzt mal. Ich glaube, er war. Nee, Moment, Na. da steht Schleudersitz. Na. Nee, warte, ich oh. drücke mal auf diesen roten Knopf Einfach. hier. Einen Moment. Die ultimative
2: Geräuscherätselauflösung. Flupp! Und zwar war das ein Golfballabschlag. Und das Lustige ist, mhm. es gab auch mal Astronauten auf dem Mond und die haben da Golf gespielt. Ja. Und dort konnte man diesen Abschlag gar nicht hören, weil ja am All keine Luft ist und die dann keinen Schall überträgt. Zack, bumm. Deshalb haben wir euch das heute gemacht.
3: Ja, wie 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 die hä? Ja,
2: die hatten so einen Golfball mit und so einen Schläger und dann hat...
3: Ja, aber wieso hört man das nicht? Man hört doch wenn ich
2: Star Wars gucke Nein, oder das so, ist doch dann dann ja, Das ist, ist dann doch doch immer ständig ist natürlich komplett kompletter Quatsch. Quatsch. Das ist doch immer, wenn da im All was explodiert, <lacht> da hört auch keiner dein schreien. <lacht> Ja, weil nee.
0: die Schallwellen, die können sich nur in einem Medium ausbreiten, Richtig, das Emil. weiß Mensch man Emil. doch. Also die brauchen Luft zum Beispiel oder Wasser oder Wasser. eine Eisenbahnschiene, um sich ausbreiten zu zum können. Das man doch aus dem Western.
2: <lacht> der Emil, der alte Western-Fan. Apropos, apropos an, an, an die Zuhörer noch, äh, der Emil, der ist gerade so ein bisschen abgelenkt. Falls ihr mal irgendwie mhm. einen Roboter seht, mit einem roten Helm auf, der so aussieht wie so ein Plascheimer. Nee, eher wie so ein Plastikeimer. Genau.
1: Plastikeimer.
2: Mit so zwei Löcher drin für die Augen. Dann sagt er, oh, guckt mal da. Ein richtiger Roboter-Astronaut. Das würde uns freuen. Danke. Und ihn vor
3: allen Dingen auch. Und ich würde sagen, während wir uns so langsam auf die Landung vorbereiten, das dauert ja dann doch eine Weile. Mit ich dem
1: bitte die Herren, sich wieder Mit Eintritt in die
3: Atmosphäre, würde ich sagen, könnten wir uns doch schon mal verabschieden, oder? Also, hallo. seid ihr schlau?
1: Genau. genau. So, Anschnall festhalten, ab es. Stopp. Bevor
0: ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden. Und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info. Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns auf dich.